0: شما اردوان انوش هستم. امیدوارم که همه چیز به بهترین نحو این روزها در حال سپری شدن باشه. ما پادکستی هستیم به اسم همون اردوان انوش که هر شنبه منتشر میشیم متعلق به مجموعه اردوان انوش که چند تا شریکی در کنار همدیگه زیر این نام تجاری داریم کار میکنیم مشغول فعالیتیم که کارهای مختلفی هم انجام میدیم یکی از کارهایی که انجام می‌دیم مثلا آموزش آموزش طلاسازی، ترحی مشاوره و یه سری خدماتی از این دست که همشون رو توی سایت هر دوان انوش دات کام ببینیم پادکست هر دوان هم یه پادکسته که بدون ادیت حرف میزنیم توش راجب موضوع مختلفی راجب مدیریت صحبت میکنیم به مارکتینگ حرف میزنیم به برندینگ حرف میزنیم یا حتی توی یه سری از اپیزود ها صرفاً آموزش میدیم ولی تمام این حرف ز چه تو مدیریت باشه، چه تو مارکتینگ باشه، چه تو عوضه برندینگ باشه همشون توی دنیا طلا و جواهرات و فشن میگذره و همیشه داریم توی یکی از این با حرکت میکنیم امروز می‌خوایم با هم دیگه در رابطه با استوری تلینگ یا استوری برند نیما بهنود صحبت کنیم که برند نیمانی رو داره برند نیمانی که خب میدونیم فاندرش و کسی که مؤسسشه نیما بهنوده. که پدرش هم اتفاقا آقای مسعود بهنود جزوه افراد مشهوریه که اتمن دیدیمشون ژورنالیست خبرنگاره و خودشون یعنی همون نیما بهنود 27 مرداد 1355 توی تهران به دنیا میاد. الان ساکن نیویورکه یه سری محصول های جذابی داره مثل کیف و کفش و کمربند و اکسسوار و, و حتی عطر رو که عطرش سنت جذابی داره لیلی و اسمش ولی تو همه این محصولایی که درست می‌کنه یه کانسپتی مشترکه و اونم اینه که میاند از عناصر نمادهای ایرانی توی همه‌شون استفاده می‌کنه. عاشق خوشنویسیه، خیلی زیاد خوشنویسی رو دوست داره، حتی اولین ایده‌ای هم که داره که جلال‌ترا راجبش حرف می‌زنیم با هم دیگه ایده خوشنویسی کردن روی پارچه بوده. الانم داره با کانی همکاری می‌کنه، همسر کیم که خط تولید اکسسوارهاش رو داره بهش کمک میکنه و در کنار برند نیمانی همون نیما بهنود داره کانیه کار میکنه که البته نمیدونیم الانی که این اپیزودو ما منتجر میکنیم این دو تا از هم دیگه طلاق گرفتن یا نه چون تا آخرین اخباری که ما خونده بودیم مثل اینکه کانیه وست از کیم کارداشیان میخواست طلاق بگیری و یا شادن برعکسش کیم کارداشیان می‌خواست کانیه وست طلاق بگیره توی نوجوانی زمانی که نیما بهنود ایران بود عاشق هنر ایرانی بوده. یعنی اصلا جز اون افرادی بود جز معدود نوجوانهایی هایی بودش که توی اون سن و سال خیلی زیاد هنر ایرانی و دوست داشته خوشنویسی و خطاتی و چیزایی مثل این و یه ایده جذابی هم داشته توی اون سالها این بوده که ما بیایم این هنر ایرانی و اضافه بکنیمش به پارچه مثلا بیایم روی شلوارای جین آبی خوشنویسی بکنیم یعنی که بیایم اون خطوط و اون تراحی ها و اون نقوشی که وجود داره که اون نقوش هم خب خیلی جز مثلا ما توی مسجد‌ها داریمشون میشون شون نقوش اسلامی که اونجا هستن یا یعنی اصلا هر طرح دیگه که داریم اون سب که خاصمون توی عرقاشی‌هایی که توی شاهنامه وجود داره توی نمادهای ایرانی که هستن و همه رو بیایم روی پارچه نقاشیشون کنیم یعنی که بیایم روی شلواره جین آبی روی پیران روی تیشرت‌های نارب رو کشیم اسه شلوار جین درست بکنیم الهام گرفته باشه از اون فرهنگ و نشانی که ایرانیو دارن. این ایده که خب خیلی هم ایده جذابی بود اون سالا کللا شکست میخوره چرا شکست میخوره به خاطر اینکه اون موقع حال و هوا حال و هوای دوران پس جنگ بوده ده دهه هفتاد حساب میشه و اینکه اصلا جذاب نبوده برای مردمی همچین محصولاتیه جورایی این طرحها محمسصولی لوکس حساب می شده. دوران، پسا جنگ دوران سازندگی بود و دوران اوج کاری آقای هاشمی رفسنجانی بود و اصلا دیده مردم یه همچین چیزهایی نبود ویرانی‌های جنگ رو می‌خواستن نابود بکنن یعنی اون نابود شده‌ها و ویرانی‌های جنگ رو می‌خواستن درست بکنن طرز فکر مردم همش روی ساخت و ساز و مسائلی بود یه ذره شاید به دید خودشون اون موقع جدی‌تر اینترنت هم نبود ابزار اطلاع دیگه هم در اختیار نیما نبود در نتیجه این اصلا یه ایده‌ای بودش که تقریباً شکه از خورده بوده یعنی هیچ کسی حتی ازش مطلع نمیشد کلا نم نیما بهنود اون زمان یه ابزار اطلاع رسانی داشت اونم رفتن به مهمونی بود که بیاد اون لباسایی که خودش تو شر رو خودش درست کرده رو بپوشه توی مهمونی باشه و آدم‌ها ازش بپرسن که آقا چقدر لباست حاله چقدر باامزه از کجا خریدی و بتونه اونجا خودش رو ایدهش رو، لباسش رو معرفی کنه حالا این لباسا چی بودن که این میپوشید اون لباس ساده ساده دوخت فوق العاده ساده که می اومد اون زمان خودش با اسپری رنگ رو شروع می‌کرد به خطاطی کردن یا می اومد اون نقوشی که توی ذهن شعر رو با اسپری رنگ روی این لباساش طرحش رو مینداخت رنگیشون می‌کرد اصلاً و این میشد تنها ابزاری که اون موقع نیما بهنود برای تبلیغ کردن داشت تا اینکه سال 1993 که میشمون سال 71 خودمون نیما بهنود ویزای امریکا رو می‌گیره پا میشه میره سان فرانسیسکو پایتخت استار ها میره اونجا و ادمیشه میگیره از یه دانشگاهی به عنوان طراح لباس و میشه طراح لباس رو شروع میکنه به درس خوندن و طراحی میکنه و درس رو پشت سر هم همدیگه پاس میکنه مثل اینکه شاگرد خیلی خوبی هم بوده اونجا و جذب یه شرکتی میشه به اسم شرکت کالرتون و جالبه که این شرکت کالرتون اصلا یه شرکت لوکسی نبوده یعنی وقتی نگاه میکنیم الان، ببینیم که این شرکته کاملاً هم اتفاقاً با اون طرز فکر نیما بهنود متناقض بوده حتی های لوکسی نداشته تولید کننده جذابی نبوده اون موقع شاید بزمه نیما بهنود ولی خب یه ویژگی جالبی داشته و آنم این بوده که شرکتی بوده که های اپل رو طراحی می‌کرده ولی خب میگیم دیگه خیلی طرز فکر شرکته با طرز فکر نیما بهنود یکی نبوده و در نتیجه باعث میشه تا از اون شرکت نیما بهنود بعد چند سال بیاد بیرون و خیلی جالبه که اصلا کلن اون ارسه رو عوض میکنه یعنی میره تو حوزه تبلیغات مد و بازاریابی مد میره فشن مارکتینگ میخونه میره فشن ادورتاریزنگ میخونه و توی اون حوضه سعی میکنه کار بکنه و برای خودش کار پیدا بکنه یه تغییر جهت عجیب غریبی میده اونجا شروع میکنه به درس خوندن یه کاری هم برای خودش دست و پا میکنه توی شرکت جم به عنوان مدیر خلاق که بهش میگن استالاً کریتیو منیجر یکی از اون شغلای خیلی جذابه مدیر خلاق اتفاقا این ایده هم که داشته بر اینکه این, این شغل رو پیدا کنی ایده معریکی ای بوده چون از این طریق باعث میشه که اون به اصطلاح مبانی که برای بازاریابی وجود داشته یا مبانی که برای راه اندازی های تبلیغاتی لازم داشته رو بتونه تو این شرکت جمیسن به صورت کامل یادشون بگیره یعنی اون اول میره توی امریکا طراحی لباس میخونه بعد خودش میره کامل کننده خودش میشه پا میشه میره تبلیغات و مد و بازاریابی میخونه تو هر کدوم از این رشتهای هم که خونده یه چند سالی و پا میشه میره یه شرکتی کار میکنه بعد یه مرتبه تصمیم میگیره که سان فرانسیسکو رو ترک کنه بر نیویورک شهر پار از آسمون خراش و یه شهر بزرگ توی موسسه مد فناوری به اسم اف آی Institute of تکنولوژی میر گرافیک میخونه یعنی این ثومی باره که به صورت جدی شروع میکنه به درس خوندن میره گرافیک میخونه و توی گرافیک خوندنش هم خیلی علاقه پیدا میکنه به تلفیق مدرنیسم و کلاسیک یه جورایی مثلا انگار علاقه من شده بوده به سبت که پوست مدرن خب میدوند یه کلاسیک این شکلیه که ما میماز ابزارهای سنتی ابزارهای کلاسیک استفاده میکنیم یه ایده کلاسیکی داریم توی مدرن ابزارمون مدرن، مدرنه مدرن. یه پوست مدر اینا با همدیگه تلفیق میشن ابزاره میتونه کلاسیک باشه ایده مدرن باشه یا برعکسش خیلی خوشش میومده اینا رو با هم دیگه تلفیق کنه تو همون شروع کارش هم توی موسسه یا توی مدرسه این که بوده خیلی زیاد علاقه داشته که میاد این موتیف‌های سنتی ایرانی‌ها رو توی نقاشی روی بوم استفاده میکرده خیلی هم جذاب بوده هم برای خودش هم برای استادایی که داشتن، ولی خودش یه مشکلی داشته کارش. یعنی وقتی باورش صحبت می‌کردم مثلا موقع دوستاشون این‌ها میگفته آقا این یه باگی داره این کاره اینی که نقاشی رو بومه اونجوری که دلم میخواد نمیشه یه جورایی داره محدودم می‌کنه. من این متیفه رو دوست دارم اصلا یه جور دیگه این ایده هررو پیاده سازیش کنم یه حس محدود شدنی به هم میده. میره جلو با این حسه میره جلو میره جلو میره جلو تا یه جای دیگه به خودش میگ این محدود شدنه دیگه داره خیلی اذیتم میکنه برگردم بیام سراغ اون ایده ای که توی ایران داشتم از دوره نوجوانی میخوام برام سراغ اون ایدهه. میره شروع میکنه به طراحی و خش روی پارچه، خوشنویسی و طراحی و استفاده از هم موتیفای سنتی ایرانی ها روی پارچه شلوار پیرن هر چیزی که گیرش میاد و با توجه به اینه که گرافیک هم خونده بوده طراحی لباس هم خونده بوده سعی میکنه بیاره تو این ایدهه تلفیقشون بکنه سال 2004 هم میره برندی رو ثبت میکنه با نام برند میمانی برای اینکه و هوای سال 2004, در... 2004 بیاد تو ذهنمون 2004 اون سالی میشه که گوگل میره برند یوتیوب رو یعنی مثلا توی همچین حال و هوایی بوده و توی اون سال ها برند نیمانی شروع میکنه به کار کردن می اومده با یه خط نستعلیق مشکی شعرها و اشعار مولانا رو می روی پارچه مینوشته و اون پارچه ها رو تبدیلشون می حالا یا به لباس یا تبدیل می به پیران یا تبدیل می کرده به شلوار یا تبدیل می کرده به کیف ولی همهشون توشون یه کانسپت ثابتی بوده خط نستعلیق مشکی و اشعار مولانا خیلی هم جذاب بوده برای مردم بعد جالبه که جوری که میریم جلوتر فروش نیما بهنود از اینترنت زیاد و زیاد و زیادتر میشه دیگه کار به جایی میرسه که نیما بهنود هرچی کالکشن تولید میکرده این کالکشن ها خیلی راحت فروش میرفته کاراشم هم معمولا کارهای لیمیتدی بودن یعنی مثلا نمی از یه تا تا بزنه, هزار تا بزنه. کارا محدود بودن لیمیتد بودن ولی فروشش از اینترنت موقع مغازم نداشت از اینترنت خیلی خوب بود حالا باز برای اینکه که همون حال و هوای بیاد دستمون زمانی که نیما بهنود داشت تو اینترنت العاده میفروخت در امریکا یعنی در همون کشوری که نیما بهنود کار میکرد و فروش داشت hubab.com به وجود اومده بود hubab.com چی بود؟ hubab.com یه وضعیتی بود در امریکا که شرکت ها میگفتن آقا کار کردن تو اینترنت خیلی معرکه است و خیلی عالیه بود آدم ها تشویق می کردن مردم به کار کردن و درآمد داشتن از اینترنت کار به جای رسیده بود که مردم استعفا می دادن از کارشون توی شرکت ها می رفتن یه دونه هاست و دامین می خریدن و یه فروشگاه اینترنتی راه مینداختن و شروع می کردن اونجا سعی می کردن کسب درآمد داشتن دیگه از هر مثلا مثل وضعیتی که بودی زمانی تو ایران هر کسی, هر کسی رو باش صحبت می‌کردی فعال بورس بود اون موقعم دیگه هر کسی باش حرف میزدیم فعال اینترنت بود یه فروشگاهی داشت تو اینترنت و یه کاری داشت تو اینترنت می‌کردو اصلا یه جور عجیب غریبی همه رفته بودن سراغ کسب و کار اینترنتی فقط یه مشکلی وجود داشتیم این بود که همه فروشنده شده بودن خریدار نبود شرکت‌ها یکی در میونه‌ای داشتن اعلام ورشکستگی می‌کردن این وضعیتی وضعیتی تو آمریکا که بهش میگن استعلام hobob.com تو وضعیت هباب کام نیمانی داشت میفروخت حالا قضیه فقط هباب کامه نبود مشکل نیمانی یعنی اصلا اینکه از اجایبی که نیمانی تونست باش دست و پنجه نرم کن و خیلی هم موفق ازش بیاد بیرون جدای از اون بحث هباب کام این بود که داشت تو دل امریکا در نیویورک لباسهای رو به مردمانی میفروخت که اصلا آدما ها نمیفهمیدنش یعنی خطه قشنگ بود، چهره که روش نوشته شده بود، قشنگ بود، نستعلیق بود، زیبا بود ولی امریکایی که میخواست پخارتش اصلا نمیفهمید این خطه چیه یا اصلا متوجه نمیشد که روش چی نوشته و این خب خودش خیلی جذاب بود و اینجا که ما میفهمیم که نیمانی چقدر اون سالهایی که رفتش اون به مدرسه بازاریابی و تبلیغات مد خوند و بعد رفتش بازارگابی مت خوند و فشن چقدر اینجا به دردش خورد که تونس بیاد با یه علم درستی کاری بکنه که اصلا واقعا کارسون بوده بعد از نظر روانی هم از نظر شخصی هم میمانی خیلی عاشق کلکسیون داریه، میمانی که نه دیگه خود میما که برندشه تم جمع میکنه اسکناس جمع میکنه اسناد قدیمی جمع میکنه بعد از همون دوران مدرسه گرافیکش هم اینو به رس برده که هی hey, اینا رو که قدیمینو جمع می‌کرد بعد میشینه با خودش فکر میکنه ببینه اینا رو چجوری میتونه تلفیقشون کنه با یک چیز مدرنی و این قضیه اینقدر میره جلو که تو محصولات الانش هم می‌بینیم که دیگه قضیه فقط مولانا یا فقط شاهنا محافظ دیگه نیست از های دیگه هم استفاده میکنه برج آزادی رو داره سنبول های ملی ایران داره حتی طرح اسکناس های قدیمی رو میاد استفاده میکنه و اینجوری سعی میکنه بیاد یه سری اینج علمان هم که اکثرا قدیمیان و کلاسیکن و بیاد با یه سری ایده مدرنی تلفیقشون بکنه و یک شاهکار معرکی رو درست بکنه برند میمانی شاید یه جورایی حتی بگیم جزء برندهایی که بیشتر از این که برای ما ایرانی جذاب باشه برای خود امریکایی ها اصلا جذابه در حدی که از سال 2004 که این برند را افتاد با خیلی جاهاب مصاحبه کرد یعنی مثلا این برند کارش به, به مجله مکسیم رسید ووق باش مصاحبه کرد، حتی نیویورک تایز باش مصاحبه کرد واشنگتن پست باش حرف زد و صحبت کرد. و تو تمام این مدتی که داره کار میکنه که حتی اومد یه زمانی تو ایران همه فروشگاهی داشت بعد فروشگاهش تبدیل شد به یک نماینده فروشی و الان هم به صورت نه حالا بگیم مثلا نماینده فروش 100 درصد ولی خیلی از مغازات توی تهران در حد دوسه تا دونه هستن که دارن الان باش کار میکنن، و محصولاتش رو میفروشن تو تمام این مدت هم یه اعتقادی داشته که اعتقادش هم خیلی خوب بهش رسیده و خیلی هم خوب روش دست گذاشته اینه که میگه که اصلا لزومی نداره که آدما مثلا امریکای یا اروپای اون نقش و نقوش و خطوط فارسی که تنشون میکنن و بفهمن من از علمان دارم استفاده میکنم که این علمان ها ایرانیان و انقدر زیبان که به تنهایی بدونه حتی فهمیدن اون چیزی که شما دارین میپوشیش میتونه برای جذاب و زیبا باشه که خیلی هم ایده درستیه خیلی جذابه مثلا اون هی نیمانی که استفاده میکنه هی دو چشم هی که ما روزانه داریم می‌نویسیمش و اون میاد با اون سبک تلفیق کردنش یک زیبایی رو توی دل این به وجود میاره یه سری مشتری خیلی خوب هم داره مثلا برند بیژن که خب مشتریاییش از رؤسای جمهور و افراد خیلی مهم برند نیمانی هم مشتریای خوبی داره مثلا هاید کروم جزء مشتریشه جیم کری مشتریشه کوین اسپیسی مشتریشه کریستیانو رونالدو مشتریشه یا حتی مثلا بهرام رادان و پیمان مادی توی مثلا یکی از کمپیناش توی امریکا اصلا شرکت کرده بودن یا فاطمه منتمعداریا بازیگر تو جشنواره ونیز یه کیف لاجوردی دستش میگیره از برند نیمانی که طرح یکی از مساجد قدیمی ایرانه چند تا کار جذاب میکنه برندی نیمانی تو این مدت مثلا اینی که جز برندی که به قدرت هشتگ خیلی اعتقاد داره بر همین هم دیده باشین زیر پستاش خیلی هشتگ میذاره هشتگای های قدرتمندی هم استفاده میکنه محصولاتش اکثرا تک ساختن یا تک دوزن یه دونه ازشون زده تعداد زیاد اکثرا نداره ازشون حالا بجز دیگه زیورالاتشو یا مثلا اطرشو اینها و یه ویژگی که داره برند نیمانی که من خیلی دوستش دارم خیلی خیلی دوستش دارم و به نظر من خیلی جذابه اینه که برند نیمانی جز افرادیه که اکادمیک یاد گرفته یعنی تراحی لباس رو رفته اکادمیک یاد گرفته مد و بازاریابی و تبلیغات رو اکادمیک رفته یاد گرفته اون طرف گرافیک رو اگر تو کارش نیاز راشه رفته یاد گرفته چیزی که وجود داره اینه که شاید همه رو نرفته دانشگاه، همه رو نرفته هاروارد، همه رو نرفته امایتی بانکیه مثلا دانشگاه گرفته دانشگاه خوبیه همون محسسه مدفعناوری FIT Fashion Institute of تکنولوژی که توش گرافیک خونده اینو اصلا بهش میگن امایتی گرافیک یعنی اینقدر اون محسس محسسه قویه ولی کلا نکته جذابی که تو زندگی این فرد وجود داره اینه که هر زمانی هر چیزی لازم داشته رفته یادش گرفته. هیچوقت با این دید شاید بهش نگاه نکرده بگه که خب من نیما بودم بابا مسعود بهود ما خب پول داریم ما داریم کار میکنیم و میتونیم خیلی از این ها رو به اون بکنیم و بدیم افراد دیگه ای انجامش بدن. 100 درصد الان به اونجا رسیده که خیلی از این ها رو شرکت ها دارن برش انجام میدن خیلی از این ها رو مثلا تبلیغات شاید الان یک مؤسسه تبلیغاتی بزرگی داره انجام میده اما چیزی که هستیم که اون، نقاط کلیدی کسب و کارش رو پیدا کرده و حداقل اون کلیدی ها رو خودش رفته یاد گرفته حتی اگر الان اینقدر بزرگ شده و تونسته اونها رو برون سپاری بکنه چیزی که وجود داره اینه که ما به برند میمانی افتخار میکنیم از اون بیشتر به مؤسسش میما به افتخار میکنیم که تونسته هم بحث مد اسلامی رو حالا مد اسلامی که نمیتونیم بگیم نمادهای اسلامی رو خیلی خوب معرفی کنه. و از اون مهمترین که خیلی جذاب تونسته ایران و ایرانی و نشانهای ایرانی و به آدم ها در اخصانقات دنیا معرفیشون بکنه دمشگرم واقعا مرسی از این که این اپیزود در کنار ما بودیم ما خیلی کیف می‌کنیم، حرف میزنیم با هم دیگه گپ می‌زنیم، صحبت میکنیم امیدوارم که شما هم دوست داشته باشیم تا شنبه دیگه خدا نگهده